1: point le 9 octobre 2015, en collabo avec Shock et World of Battle, Monkey célèbre ses 10 ans de discographie au Club Soda, accompagné en première partie par Sim et Reptile Rampant, en plus de plusieurs invités surprises et peintures en direct par les membres du Kiss a Pré-étudiant à 20 25 à la porte, billets disponibles sur clubsoda.ca et au Sino Shop. Visitez la page Facebook de l'événement pour du contenu exclusif, incluant le vidéoclip de la nouvelle chanson « J'ai du soul. Monkey avec Sim et Reptile Rampant, le 9 octobre au Club Soda, une présentation de Hotman Cup. Décalé, unique, audacieux et innovant, le Festival du Nouveau cinéma ouvrira ses portes au public du 7 au 18 octobre avec 364 films et pas moins de 68 pays représentés. Long métrages courts-métrages, installations interactives, programmes pour enfants, conférences et rencontres professionnelles, 5 à 7 et soirées de performances ouvertes à tous se succéderont. Participer au concours et courez la chance de gagner une passe donnant accès à toutes les projections du festival. Vous aurez la chance de découvrir et d'être surpris par le meilleur du cinéma. Celui qui fait battre nos cœurs nous renverse, nous Chavir, des et des longs métrages fiction et documentaires en tout genre. La programmation est disponible sur www.nouveaucinéma.ca
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. sur choc.ca
2: Bonjour, auditeurs de Choc, ici Félix Deschaines et vous écoutez Le Monde en Marge, anciennement une capsule et pour la première fois aujourd'hui une émission à part entière. On s'intéresse toujours aux sujets d'actualité internationale qui sont passés sous le radar des médias québécois. Aujourd'hui, on se penche sur trois sujets fort intéressants. D'abord, le plan suédois d'aide aux réfugiés syriens qui semble porter ses fruits. Euh, ensuite, une déclaration lourde de sens d'un parlementaire britannique. Et pour finir, un sujet bien méconnu, celui du marché florissant de la torture en Chine. Je retrouve ma collègue habituelle, Edmé Potet, du Journal international. Bonjour, Edmé. Bonjour, Félix. Alors s'ajoutent à l'émission deux collaborateurs enthousiastes, si j'ose dire, euh, deux collègues euh, qui sont également étudiants en journalisme avec moi à l'UCAM, Charlotte Martinet et Clément Barguin. Bonjour vous deux. Bonjour. Salut. Alors, euh, je m'entretiens tout de suite avec Edmé Potet, euh, qui, elle, s'est intéressée euh, au plan d'accueil des réfugiés syriens en Suède. Euh, après avoir parlé de l'ouverture, ici, au Monde en marche, du Liban aux réfugiés, malgré ses moyens restreints, et euh, ensuite de l'inaction des pays du Golfe sans politique de réfugiés, ben, le plan suédois, lui, euh, au final, semble être très efficace, Edmé.
3: Eh bien, oui, Félix. Alors, c'est Timothée de Roglodre, qui est notre correspondant en ce moment en Suède, qui nous explique que c'est à la fois le gouvernement et les civils qui sont actifs dans l'accueil des réfugiés syriens. Mmh. Alors, pour un peu resituer la chose, c'est le neuvième pays au monde à accueillir le plus de réfugiés, et en Europe, le premier par rapport à sa population totale. Donc... Tout le pays prend vraiment cette situation au sérieux et le gouvernement estime que la Suède peut accueillir jusqu'à 150 000 demandeurs d'asile rien que pour cette année. Donc mmh. c'est énorme. Oui. Depuis quelques semaines déjà, il y a eu entre 6 et 7 000 demandes déposées et l'agence suédoise des migrations, la Migration de Verket, mm -hmm. pense que le pays est attractif pour les réfugiés dans le sens où il y a déjà pas mal de Kurdes de, de Syrie qui sont là-bas, pas mal de diasporas qui sont en place. Euh, il faut savoir que c'est la Suède qui est la première à accorder un permis de résidence à tous les réfugiés de la guerre civile en 2013. Mm -hmm.
2: Ça, c'est quand même très impressionnant par rapport aux autres politiques d'accueil européennes. Là. Je pense que tu es assez bien placé, Edmé, pour nous dire qu'en France, ben, l'accueil n'est pas encore aussi efficace.
3: Alors oui, effectivement <rire> euh, puis c'est vrai qu'on avait déjà parlé de la Suède il y a quelques semaines pour leur politique exemplaire en matière de développement durable et là oui. c'est la deuxième fois en peu de temps qu'on les prend en exemple sur la scène internationale
4: mmh.
3: et effectivement par rapport à comment en France on gère la chose on débat beaucoup, on en parle, mais les actions elles restent assez locales et assez discrètes quand même.
2: Et donc cette formule gagnante, comment fonctionne-t-elle en Suède Qu'est-ce qui fait que l'accueil est aussi efficace
3: Alors Premièrement, au niveau international, la réputation, la réputation pardon, de la Suède et oui. qu'on y ait bien accueilli, et notamment grâce à un haut niveau d'état de droit. Oui. Euh, deuxièmement, la migration ferquette a plusieurs étapes d'accueil. Euh, les réfugiés sont logés dès leur enregistrement à l'agence jusqu'à ce que leur demande elle soit traitée donc ils sont dans des centres d'accueil qui sont donc, répartis dans tout le pays ils sont logés, ils sont nourris ils reçoivent des cours gratuits sur la langue suédoise et la culture mm -hmm. et une formation professionnelle pour qu'ils puissent trouver une activité sur place oui. euh, les enfants vont à l'école, les adultes peu qui peuvent travailler tout de suite, bah, peuvent le faire.
2: Mm -hmm. Et
3: s'ils restent reste plus de quatre ans sur le territoire suédois, ils peuvent demander la naturalisation.
2: Donc on les prend un peu par la main, mais, mais pas dans le sens péjoratif. Là, on vient vraiment vers eux. Ils sont accueillis dès le départ, accompagnés dans leur démarche. Ça, c'est la partie gouvernementale qui s'en charge. Mais du côté des civils, qu'est-ce qu'on fait pour aider les réfugiés, admis
3: Alors, il y a une euh, initiative citoyenne qui est appelée « Refugees Welcome » qui organise des rassemblements dans tout le pays. Alors cette initiative elle a été fondée par la jeunesse verte qui s'appelle Green Kingdom qui mmh. veut une Suède ouverte et sans frontières, euh, à U Umea, pardon, par exemple, qui est la plus grande ville du nord de la Suède. Il oui. euh, y a environ 2000 personnes qui se sont rassemblées pour prôner une Europe humaine avec une responsabilité commune dans ce problème des réfugiés. Il mmh. euh, y a plein d'autres organisations en fait qui sont venues participer, se greffer euh, à cette manifestation. Et tous les bords politiques étaient présents, bon, sauf l'extrême droite. Alors... Ils ne faut pas que manifester, et ils organisent aussi pas mal d'accueils des réfugiés dans les aéroports et les gares aussi.
4: Mmh.
5: Je me permets de m'introduire dans votre conversation. Ennemi, euh, c'est super drôle que tu parles de l'initiative Réfugiés Welcome, parce que c'est vrai que comme tu dis, en France, l'accueil général des réfugiés n'est pas le même, mais euh, j'ai appris hier que des étudiants en master de droit à la Sorbonne ont aussi créé un réseau associatif qui s'appelle euh, Réfugiés Bienvenus. Ils sont peut-être inspirés de la Suède, justement.
2: Mm -hmm. En tout cas, oui. nous, ça nous inspire sur différents plans, mais du plan des, des réfugiés, euh, tout semble être assez positif là, dans, dans cet état des lieux euh, admis. Moi, je me méfie en bon sceptique. Au final, je me demande, mais c'est sûr que euh, quand on, on rencontre quand même des problèmes, là, même quand c'est une situation aussi idyllique, donc même quand on a la meilleure volonté du monde, il doit y avoir des embûches au final.
3: Oui, alors... Tu as raison de te méfier, effectivement, parce que un des problèmes rencontrés en ce moment, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de réfugiés mineurs qui sont non accompagnés et qui arrivent tout seuls en Suède. Donc, euh, bah, c'est des enfants qui ont voyagé seuls et il faut s'occuper d'eux en priorité et ils posent pas mal de soucis administratifs. Mmh. Alors, euh, c'est un problème mais qui se règle rapidement. La Migration Zerquette a prioriser leur enregistrement. Le gouvernement a prévu de donner 150 millions d'euros aux différentes mairies pour qu'elles puissent avoir les moyens de traiter la situation correctement. Oui. Mais bon, il faut aussi prévoir des familles d'accueil et un système de scolarisation qui est adapté.
2: Mais justement, Edmé, je reviens un petit peu plus tôt, tu parlais de l'absence de l'extrême droite dans les manifestations de Refugees Welcome. Qu'est-ce que les gens de ce bar politique, de cette orientation, pensent de cette situation
3: eh bien, euh, bon, déjà, je pense qu'on peut dire que tous les partis d'extrême droite du monde se ressemblent dans leurs idées.
4: Mmh.
3: Ils ont peur et ils le font savoir. Donc, selon mmh. eux, accueillir autant de réfugiés, c'est une menace au modèle social et culturel suédois. Mmh. Et, euh, selon eux aussi, l'argent utilisé pour les accueillir va faire que l'économie va s'effondrer. Mmh. Alors, bon... <rire> droite, euh, Nasser Mosley, qui est le chef du groupe des, des Verts, oui. explique que en fait, l'argent qui est utilisé, c'est celui qui était déjà alloué dans le budget du gouvernement à mmh. l'humanitaire. Donc c'est de l'argent qui allait dans les pays en développement pour les aider, oui. donc du coup, il a juste été redistribué.
4: Mmh. Et
3: que l'extrême droite, en fait, elle ne fait que jouer sur la peur des gens. Mmh. Alors... Bon, jouer sur la peur des gens, on a bien vu que c'était efficace. Et donc récemment, un sondage a statué qu'il y a 25% d'intention de, de vote pour l'extrême droite. Wow. Mais la politique générale et l'ambiance générale, elle reste quand même tournée vers l'accueil humain et l'aide.
2: Mm -hmm. En tout cas, 150 000 réfugiés à accueillir, ça reste un gros défi pour la Suède. Le gouvernement lui-même ne, ne s'en cache pas, mais euh, il semble avoir assez confiance pour que tout se passe bien. Et là, je me tourne en studio ici. Clément, toi, tu avais quelque chose à dire par rapport à l'impact des médias dans la crise euh, des, des réfugiés syriens Oui, tout à fait. Par rapport à ce qu'a dit Edmé avec la vision euh, des extrêmes, les
0: journalistes, on sent vraiment en ce moment qu'ils veulent déconstruire euh, cette image on se souvient bien sûr de l'image du petit Thaïlande qui avait considérablement fait changer l'opinion publique. Mm -hmm. Mais il y a aussi de plus en plus de journalistes qui prennent des risques, quitte à faire la traversée avec les migrants. Je pense à Franck Genozo, qui est un journaliste de France 2, ou Martin Veil du petit journal de Canal+. Mm -hmm. Et il y a aussi un journaliste en ce moment sur France Inter qui propose chaque jour son récit, avec il a suivi une famille syrienne de la frontière du pays avec la Turquie jusqu'en Vienne. Donc c'est vraiment très intéressant de voir euh, ce parti
2: pris, euh, pris par les journalistes. Oui, puis c'est bien aussi d'être à, à hauteur d'humains, à hauteur de ces réfugiés pour mieux comprendre leur détresse. C'est fort intéressant. Merci Clément et merci bien sûr Edmé. Euh, on passe maintenant en musique avec euh, un morceau tout à fait cohérent. Euh, Oserais-je dire, euh, on écoute un groupe suédois qui est resté pendant quelques temps ici à choc dans les palmarès musicaux. Euh, ce groupe fait dans le rock psychédélique. Donc euh, attachez-vous, y voici Dungen et son morceau Acte d'état We'll Merci à tout ce psychédélisme. On se tourne maintenant vers le Royaume-Uni où il euh, y a deux femmes qui ont retenu l'attention médiatique la semaine dernière, donc pas notre attention médiatique, sinon on n'en parlerait pas ici au Monde en marge. Euh, notre nouvelle collaboratrice, Charlotte Martinet, nous parle d'un contraste assez radical et fort intéressant entre ces deux femmes-là. Contraste qui a été relevé dans le courrier international français, Charlotte.
5: Oui, c'est ça, Félix. Theresa May et Nadia Hussein sont les deux femmes dont tout le monde parlait au Royaume-Uni et que pourtant, tout oppose. Mm -hmm. Alors, d'un côté, on a Theresa May, ministre britannique de l'Intérieur, qui déclarait mardi dernier au Congrès annuel des conservateurs que l'immigration détériorait la société britannique.
2: Mm -hmm. C'est une assertion qui est quand même très forte. C'est un pari, un pari très ambitieux aussi dans, dans une société libérale là, que d'attaquer aussi directement l'immigration.
5: Oui, on pourrait dire ça d'un des premiers pays d'accueil en Europe, avec ses 291 000 immigrés arrivés l'année dernière. Mais depuis mm -hmm. l'arrivée de David Cameron, qui déploie tant d'efforts pour durcir les procédures d'immigration, on ne se laisse plus si facilement surprendre.
2: Mm -hmm. Et Charlotte, le, de l'autre côté, là, euh, on a clairement l'antithèse de cette ministre conservatrice euh, apparemment peu friande d'inclusion. On parle de Nadia Hussein.
5: Eh bien oui, Nadia Hussein, c'est une jeune femme musulmane d'origine bangladaise. Elle a remporté mercredi dernier la finale de l'émission de pâtisserie préférée du royaume de Great British Bake Off de la BBC. Alors si vous me permettez, je vais commencer par le buzz le moins rigolo des deux, parce que les deux femmes ont créé quand même de part et d'autre une certaine effervescence dans les médias.
2: Alors je t'en prie Charlotte
5: donc c'est dans une déclaration censée rassurer les électeurs sur l'efficacité des contrôles d'immigration aux frontières mmh. que Theresa May a associé immigration et chômage. Mmh. Aux électeurs tentés par les politiques xénophobes et anti-immigration de l'UKIP, le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, rassurez-vous. Les conservateurs <rire> considèrent aussi l'immigration de masse comme un mal pour la société britannique. C'est le message en gros que la ministre de l'Intérieur semblait vouloir faire. Passé, mm -hmm. et ça n'a d'ailleurs pas échappé à la, à la presse nationale. Mm. En page de couverture le lendemain, le quotidien The Independent interpelle directement, directement la ministre en titrant Qu'est-ce que les immigrants ont déjà fait pour nous, Teresa avant de renchérir en sous-titre, je cite, « À part la création de 465 000 entreprises, l'emploi d'1,2 million de personnes, l'occupation de 11 de la totalité des postes de la Sécurité sociale, incluant 26 des docteurs, sans compter les 8 183 infirmières enregistrées seulement l'année dernière, et tout cela en ajoutant des dizaines de milliards dans l'économie au tournant du siècle.
2: » C'est ce qui s'appelle la répartie de la part de la presse. Là. Donc, on, on, on voit très bien que c'est une contribution qui est loin de se réduire, euh, qui a un phare. Il y a du chômage, le Charlotte. Oui,
5: oui mais au-delà de au des réactions de la presse, en fait, la victoire Nadia Hussein, surnommée la pâtissière dont raffolent les, raffole les anglais, oui. et le record d'audience de 14,5 millions de téléspectateurs qu'elle a suscité, ont largement en fait été perçus comme une réponse encore plus porteuse et universelle au discours identitaire stéréotypé et intolérant des, des politiques. Mmh. Et là, je vais vous offrir, enfin, euh, je vais tenter de vous offrir mon meilleur anglais pour <rire> lire le titre de l'article du Guardian sur la jeune dame. Oui. On y percevait
2: clairement l'accent british, beaucoup, plus que, beaucoup mieux en fait que moi j'aurais pu le, le, le faire. Mais pour ceux qui n'auraient pas compris, ça revient à dire que ben, la victoire de Hussein, qui est une musulmane, dans une émission foncièrement britannique, euh, pourrait prouver au final que les valeurs propres au pays sont bien plus ouvertes et vastes que d'autres le croiraient. Là.
5: Ouais ouais Et, et d'ailleurs, Félix, c'est avec un gâteau de mariage traditionnel britannique, arborant à la fois fièrement les couleurs du drapeau anglais et les bouts de tissu des, des bouts de tissu sari que mm -hmm. Nadia Youssef a remporté la victoire. Donc, c'est quand même
2: une, une image de métissage assez forte, Charlotte.
5: ouais comme quoi, parfois, c'est dans la gastronomie qu'il faut chercher euh, la recette de l'inclusion.
2: Mm -hmm. Gastronomie <rire> qui a été source d'intarissables euh, proverbes, euh, c'est tellement rassembleur. D'ailleurs, ça mérite presque qu'on s'y penche plus sérieusement, cette solution gastronomique en matière de diplomatie. Peut-être que les, les, les guerres dans le monde seraient enrayées. Ben merci beaucoup, euh, Charlotte, pour cette euh, histoire à première vue anecdotique, mais qui euh, reflète au final un débat social beaucoup plus vaste. Merci, Félix. Alors, on va parler dans quelques instants d'un marché un peu sinistre en Chine avec Clément Barquin, mais avant, je propose qu'on écoute un, un morceau tout aussi psychédélique que le premier, euh, du groupe chinois, et là, c'est toujours aussi à propos, Chui Wan. Alors, voici du groupe Chiwiwan, « The Sound of Wilderness ». Comme quoi le monde en marge est aussi marginal dans ses choix musicaux. Euh, donc la Chine, première puissance économique mondiale, ne produit pas que du textile et des appareils électroniques. Euh, L'Empire du Milliard, comme on l'appelle, fabrique aussi des objets de, attachez-vous bien, de torture. Alors pour en parler avec nous, Clément Barguin. Clément, euh, quel est le portrait global qu'on pourrait dresser de ce marché-là assez surprenant Eh bien Félix, depuis quelques années, la Chine connaît une explosion du commerce d'équipements de
0: torture et de maintien de l'ordre chinois. En 2003, il y avait une vingtaine d'entreprises spécialisées dans la fabrication et la commercialisation des objets de torture mmh. En 2014, selon Amnesty International ont compté plus de 130 entreprises Cette, cette explosion, pardon, n'est pas sans inquiéter Amnesty qui a publié en septembre 2014
2: Un rapport assez alarmant sur la fabrication de ces outils peu communs Alors Amnesty International a mené une enquête de 5 ans avant de publier le rapport l'année dernière. Rapport qui nous apprend que euh, les entreprises chinoises qui fabriquent euh, des objets de torture exportent de plus en plus. Là. Alors oui, selon l'organisation internationale, au moins 48 entreprises exportent leurs
0: objets de torture à l'international. Amnesty a répertorié une cinquantaine de pays qui commanderait à la Chine des objets de torture, comme des États du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Amérique latine.
2: Mm -hmm. Et spécifiquement, Clément, euh, quels sont les objets qui sont produits par la Chine?
0: Il y a une Multitude d'équipements plus sordides les uns que les autres. Mmh. La Chine se sert des avancées technologiques pour concevoir des objets cruels. Mmh. Par exemple, une entreprise fabrique des lampes de poche taser. Mmh. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur de la lampe pour déclencher une décharge électrique extrêmement violente. Mmh. Et des appareils qui envoient des décharges électriques, il y en a de plus en plus. Oui. Par exemple, des entrepreneurs chinois ont mis au point un collier relié à un manche pour ramasser et immobiliser immédiatement un individu. Mmh. Mais ce n'est pas tout, la Chine fabrique aussi des objets moins High tech permettez-moi l'expression, comme des chaînes lestées de 8 kilos pour épuiser les prisonniers, des matraques avec des dents aussi aiguisées qu'un loup ou encore des chaises d'interrogatoire sur lesquelles les suspects sont
2: attachés. Il mmh, y a de quoi alimenter notre alimentation, peut-être euh, sur la base du registre cinématographique pardon d'horreur. Mais, mais donc, il y, y a de plus en plus au final de ces entreprises chinoises spécialisées dans ce marché-là et on imagine bien ben, que c'est assez lucratif ce, mar ce marché-là.
0: Alors, difficile d'avoir des informations précises, mais selon Amnesty, ce serait un secteur qui rapporte. Mmh. China Xinping, par exemple, est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'objets de torture. Elle réaliserait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Mmh. On peut donc penser qu'il s'agit de montants astronomiques et que le marché de la torture est extrêmement
2: lucratif. Exact, on pourrait presque parler d'une bonne affaire. Là. Je ne parle, parle pas du tout du point de vue moral, mais du point de vue financier, en tout cas, c'est mmh. clair que c'en est une. Et puis, euh, à qui sont destinés ces équipements de torture-là, Clément
0: Eh bien, avant tout, ces objets sont utilisés par les autorités chinoises. Les matraques à dents par exemple, sont portées par les policiers et les convoyeurs de fonds mm -hmm. Les chaînes lestées sont présentes dans les prisons et les chaises d'interrogatoire sont utilisées pour faire avouer les suspects. Et j'insiste hein, sur le fait qu'ils soient uniquement suspectés.
2: Oui, puis on est, on est, on semble bien loin quand même de la, de la présomption d'innocence qui est à la base de nos traditions euh, juridiques en France et au Canada. Euh, Clément, il n'y a pas que la Chine pourtant qui a recours à ces objets de torture. Alors oui, tout à fait. La Chine exporte dans des pays
0: où il y a de la répression. Par exemple, au Congo, après les élections de 2011, il y a eu de nombreuses manifestations contre la hausse du coût de la vie et les forces de l'ordre auraient utilisé du matériel « made in China » pour contrôler la foule. Mm -hmm. Et selon Amnesty, du matériel de torture fabriqué en Chine serait aussi utilisé en Amérique latine et en Asie du Sud-Est où Amnesty aurait la quasi-certitude que des matraques à dents de loup soient utilisées par la police thaïlandaise et cambodgienne.
2: Avec de, de l'équipement, si je peux me permettre aussi, controversé, il doit nécessairement y avoir une réglementation autour de, de l'exportation de ce matériel-là.
0: Eh bien, figurez-vous que non, il n'y a hmm. aucune règle précise. Wow. L'Europe et les États-Unis ont interdit la production d'objets de torture sur leur territoire, mais il n'y a aucune réglementation internationale et les exportations sont parfaitement légales.
2: Clément, euh, bien que l'arrivée de ce matériel-là en accident se fasse de, de manière assez sournoise, l'on comprend bien peut-être hors les canaux euh, conventionnels, donc par son importation, on a quand même pu voir sur YouTube, des, des citoyens chinois victimes de torture qui, eux, ont insisté pour alerter la communauté internationale. Oui, tout à fait. Plusieurs
0: citoyens chinois ont publié des vidéos dans lesquelles ils remettent en scène ce qu'ils ont vécu. Mm -hmm. Ils font le récit des heures passées à être torturés. Ce sont des témoignages très forts et révoltants. Mais vous imaginez bien que ces citoyens ont peur des représailles. Mm -hmm. Ils vivent donc chaque jour cachés avec
2: la peur de se faire arrêter à nouveau. Et la Chine qui assure pourtant de son côté que ben, les abus de force de l'ordre, les abus les des forces de l'ordre contre les détenus de leur côté ont diminué. Euh, maintenant, euh, Clément, c'est le, le comité des Nations unies contre la torture qui va étudier cette baisse-là en novembre 2015. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années,
0: la Chine affirme améliorer le système de justice mm -hmm. selon la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Hua Shuiying la loi chinoise prohibe les aveux obtenus sous la torture et indique que chaque citoyen bénéficie de justice et d'équité dans tous les dossiers
2: Oui, affirme, c'est bien le mot à utiliser parce que de l'autre côté il y a des exemples récents, si on on se fie aux faits qui démontrent le contraire. Là. En effet, pas plus tard que mai
0: dernier, Human Rights Watch a dénoncé la police chinoise qui continuait d'avoir largement recours à la torture. Mmh. L'organisation qui a publié un rapport de 147 pages au printemps dernier dit avoir entendu des récits terribles et incompatibles avec le discours tenu par les autorités chinoises. Mmh. Alors selon Human Rights Watch, la police chinoise tenterait d'être discrète sur ses pratiques. Les interrogatoires, par exemple, ne seraient pas entièrement filmés. Des suspects seraient des centres de détention pour être torturés et la police utiliserait des méthodes de torture qui ne laissent pas de blessures visibles.
2: Puis, euh, on n'est pas surpris de comprendre que ben, la, la Chine, elle, ne semble pas très réceptive à ces rapports-là. Elle les nie en bloc à toute fin pratique.
0: Tout à fait. En septembre 2014, le ministre des Affaires étrangères chinois avait répondu à Amnesty International en indiquant que l'organisation faisait toujours preuve de partialité envers la Chine et qu'il doutait donc de l'honnêteté du rapport. Mm -hmm. Pareil pour celui de Human Rights Watch. Le mm -hmm. gouvernement a rejeté en bloc leur rapport.
2: Et là, je ne sais pas si... Vous, vous me direz si c'est moi qui est insensible, mais en tout cas, moi, je, je ne sursaute pas du tout là, par rapport à ces affirmations quand on connaît l'amour fou des autorités chinoises pour le respect des droits de l'homme. Tout à fait, et soulignons d'ailleurs
0: au passage que la Chine était le seul pays présent au 70e anniversaire du parti unique le week-end dernier en
2: Corée du Nord. Je vous ben, laisse imaginer. Exact, c'est une affirmation lourde de sens. Euh, moi Clément, ce que ça m'inspire, ce sujet donc fort intéressant, ben, ça m'a fait penser d'instinct à... Euh, ce débat entourant peut-être la, la vente d'armes par le gouvernement canadien, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici pendant la campagne électorale, c'est un des blâmes que le Bloc québécois a fait que, que d'encourager au final mm. euh, la vente d'armes en Arabie saoudite parce oui. que la multinationale General Dynamics fait des, des profits records. Puis là, tout ça peut-être s'inscrit dans une espèce de contexte de marché euh, qui déshumanise, au final, c'est investir dans euh, ben, tout ce qui serait contre le bien-être humain. Il y a de quoi réfléchir. Je pense qu'Edmé aussi, au bout du fil, pourra euh, <rire> nous dire que c'est un sujet intéressant euh, à débattre. On en aurait pour euh, de, de longues minutes, mais je pense qu'on qu va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on s'arrête donc par faute de temps. Chers auditeurs, je tiens à remercier mes collègues. D'abord, Edmé Potet qui nous parlait depuis Lyon. Merci beaucoup, Edmé.
3: Mais de
2: rien. Merci à toi. Ça fait toujours plaisir. Et euh, aussi nos nouveaux collègues, donc Clément Barguin et Charlotte Martinet, avec moi en studio à Lucam. Merci,
0: Merci Félix. Félix.
2: Euh, C'est ce qui me fait cette toute première émission complète. Faut pas que je dise capsule parce que c'en est plus une. Donc une émission complète, dis-je bien, du monde en marge, qui était présentée sur les ondes de choc.ca. Ici, Félix Deschaînes et je vous dis à la prochaine.